0: Mateo, queridos, Mateo capítulo 2. Vamos a estar ahí en Mateo capítulo 2 estudiando o siguiendo con nuestro estudio de la armonía de los evangelios. Les comentaba a los hermanos esta semana que gracias al Señor, un hermano, pastor, amigo de la iglesia donde nos invitaron en realidad. Eh, me dijo, ¿sabes qué? Me llamaron por teléfono de una agencia, no sé si misionera, turística, ni me acuerdo qué cosa era. Me dijo, me invitaron a Jerusalén, a Israel. Eh, y voy a ser como el que va a contar un poco la historia y predicar el Evangelio. Y dije, ah, qué buena noticia para ti. ¿Quieres ir? Buena pregunta. Pero yo no tengo. ¿Cuánto sale? Le dije, tanto. Eh, llamo, pasará para otra. <risa> En realidad, me dijo, pero podemos hacer algo, me dijo, podemos conversar. Porque como me invitaron, puedo ver la posibilidad de que tú vayas conmigo. Y en realidad le doy gracias al Señor por, por la oportunidad que me da de poder viajar, si es que se da, si el Señor lo permite en un futuro mediante viajar a la tierra de, de Israel. Uh, y ver un poco, obviamente, un poco de su cultura, ver cómo, cómo son las cosas por allá. Pero sin duda dentro de Israel hay ciudades... Ah, que son creo que son históricas, ¿cierto? conocidas por todos, Israel o Jerusalén es una de las ciudades que a todos les gusta, ahí ¿cierto? quieren saber cómo era el lugar donde se crucificaron al Señor y lugares históricos ahí, pero hay, hay, hay un lugar ahí donde eh, creo que todos conocemos y es uno de los lugares más importantes también para la nación de Israel, pero también para el pueblo cristiano, ¿Ya? Y hoy es porque obviamente eh, es donde empieza un mensaje y donde se dan diferentes respuestas desde mensaje. Y esa ciudad es Belén. De hecho, Belén es una de las ciudades más famosas dentro, como le dije, de Israel dentro, junto con Jerusalén. Y es, es conocida particularmente por las Escrituras, ¿cierto? Relatan el nacimiento de Israel, del Señor Jesucristo. Y también es conocida, de hecho, en el Antiguo Testamento se le conocía como la ciudad de David. Ya saben que cada vez que el Antiguo Testamento lea la ciudad de David, están pensando en Belén de Judea. ¿Por qué? Porque obviamente ahí fue donde David creció, junto a su familia, se desarrollaron, obviamente fue ungido también como rey ahí, y era conocida por ese nombre, a diferencia de otras ciudades que tenían también el mismo nombre. Ahora, eh, Belén está ubicada más o menos a 8 o 9 kilómetros de Jerusalén, o sea, no está lejos, ya en realidad está bastante cerca de Jerusalén, ya que está al sur, y también fue el lugar donde sepultaron a Raquel, ¿se acuerdan de ella? Me imagino que sí, ¿cierto? Raquel, ahí está en Génesis 35, 19, fue el lugar donde se sepultó a esa mujer. También hay una persona conocida por muchas mujeres que le gusta uh, la historia de Ruth, que es Boaz, también es de la tierra de Belén, y obviamente fue el lugar también donde se desarrolló la historia de Ruth, y como mencioné, este es uno de los lugares donde también el rey David y su familia nació y creció, y donde también el rey de Reyes y empezó también su ministerio, o empezó su vida en realidad eh, en ese lugar. Y de hecho, como dije, Mateo, ahí cuando leemos, leímos Mateo capítulo 2, verso 1, lo que hace Mateo es esta, básicamente localizarnos donde se va a desarrollar la historia del lo que pasó después del nacimiento del Señor Jesucristo. Dice ahí, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del Oriente a Jerusalén unos magos. Ahora acá obviamente se mencionan algunos personajes importantes. Uno de ellos es rey, el rey Herodes, o bien llamado Herodes el Grande. Ahora, ese era básicamente, este hombre era técnicamente un judío, debido a que su progenitor era un prosélito. No era judío, judío, pero ya... Tenía de alguna forma encaminado al judaísmo, ¿ya? Eh, obviamente eso es, significaba que también tenía, eh, era de origen idumeo, y, y lo que pasaba obviamente que con Herodes al ser idumeo, siempre se, se pensó que Herodes podía tener algún tipo de conspiración o, o su elevación contra la dinastía asmonea del tiempo. Entonces, obviamente, durante toda su vida, fue un caso interesante de ida y venida con referente a conspiraciones, problemas familiares. De hecho, Herodes tenía 10 esposas y 15 hijos. Y mira qué pasó. Obviamente, eh, toda esta intriga que de su vida llevó a que por su deseo de poder, de preservar su estatus de poder, eh, lo llevaría a la muerte de muchos parientes cercanos. O sea, él los mataba, los, o los mandaba a matar, de plano. ¿Ya? Como por ejemplo, una de sus esposas su suegra y tres de sus propios hijos, él los mató porque sabía que el que venía iba a tomar su poder me desalgo de él, listo, ahora el poder sigo conmigo, entonces era tan 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 ambicioso de poder que no le importaba si a su familiar nada así, de plano, no, y era bien conocido de hecho, por eso esa rencilla dentro de la nación o dentro de este poder político dentro del tiempo de Israel ya para por ese lado tuvo serios problemas políticos eh, en relación a la familia y al poder, pero también fue denominado por el Senado romano como el rey de los judíos. Ya cuando él adquirió eh, ese lugar, que Ya van a ser el rey comillas, de los judíos. Obviamente, eso le llevó a mantener las costumbres de la nación y a tratar de congraciarse con la nación. De hecho, si se fijan, siempre trató de alguna forma a tener alguna, mientras tuvo comida. Tratar de congraciarse de, con los judíos, de no tener problemas con ellos hasta el día de su muerte, que fue más o menos el 4 después de Cristo. Pero significa que el dato que Mateo da acerca de Herodes cuando Jesús nació es correcto. ¿Por qué? Porque Herodes murió el 4 después de Cristo. Eso significa que Cristo ya había nacido. Ya por lo menos tenemos tres años de nacimiento, más o menos, de, de, de nacido del Señor. Así que, obviamente, cuando dice ahí, cuando se menciona al rey Herodes, no piensen que era un hero herodes muy compasivo, ¿ya? De hecho, era bastante, uh, digamos, en forma vulgar, bien histérico, deseoso de poder, una persona que si se veía amenazado era capaz de cualquier cosa, no le importaba quién eras, ¿ya? Y por eso, obviamente, el texto de Mateo dice que vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ahora... Pues es otro dato que Mateo nos proporciona con referente a, esto, a este grupo, o a este evento del nacimiento. Uno era Herodes y otro son los magos. Y este término puede llevar, el término magos en griego puede ocuparse de cuatro formas. Ya, por ejemplo, puede ocuparse, o se utilizaba cuando se hablaba de un miembro de la casa sacerdotal persa. Cuando tú eras un miembro de la, de la clase sacerdotal de los persas, se te denominaba como un mago. Ya. También se puede utilizar como una persona poseedor, poseedor de conocimiento o poderes sobrenaturales, en algunos casos, ya como también un mago propiamente tal, y a veces de forma figurada como el engañador. ¿Se acuerdan de Simón el mago? Ese era, era, era una estafa ¿cierto? Pero se le llamaba mago porque hacía sus artes mágicas que eran fraude en realidad, y es una de las formas que se ocupa. Y en nuestro texto tiene el sentido de hombres con sabiduría para poder interpretar los astros o las estrellas. Eso era lo que hacían, de hecho, estos, estos hombres. Ahora, en la Edad Media se divulgó con bastante eficacia a, a muchos de estos hombres, básicamente diciendo que eran tres, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de los rayos, siempre decían, son tres. Y se los crió con esa cultura de que eran tres Reyes magos, ahí todo. Ah, mira, está lindo. Y siempre había uno medio negrito, ¿cierto? Y dice, mira qué negrito es. Ya, pero generalmente eran tres. Una era Gaspar, Melchor y Belsasar, ¿se acuerdan? Y que siempre los ponen en el pesebre con los pastores y los angelitos de ahí. Ya, y eso es debido a la forma de interpretación que se tenía en la Edad Media, que era básicamente alegórica. De hecho, se decía que esos tres reyes, comillas, representaban a Sem, Cam y Jafet, los tres hijos de Noé. ¿A dónde sacaron eso, queridos? Pero esas son las cosas de que se le ocurrieron ahí en la Edad Media. Ya, y son algunas de todas las cosas que se le ocurrieron. Pero en realidad eso, eso es a, a la actualidad. De hecho, como les digo, si ven los posts o las tarjetas navideñas siempre están en los tres. <ríe> Aunque ni siquiera estaban ahí en la escena, pero ahí los pintan a los tres en el pesebre. ¿Por qué digo que no? Porque, ¿se acuerdan? La semana pasada les advertí que en, en Mateo capítulo 2, Jesús ya tenía más o menos dos o tres años. ¿Por qué? Porque bueno, Herodes manda a matar a niños menores de cuánto. Dos años, por lo tanto Jesús no podía haber nacido ahí, ya llevaba por lo menos dos añitos. O sea, ya caminaba, probablemente estaba diciendo sus primeras palabras. Entonces, verlo en un pesebre ahí no es correcto. Ya, entonces, para que se saque la historia de los postes, ya, porque ya, no diga, ah, qué tierno", no, no tan en realidad es más cultural que bíblico. Ya, entonces, obviamente ahí empieza toda esa fantasía de los tres reyes. Ahora bien, la historia de los inicios de los hombres o magos es interesante y es porque comienza básicamente del siglo VII antes de Cristo, dentro de la nación media de, al este de Mesopotamia. Ahí empieza toda la historia de estos hombres ¿ya? y que muchos historiadores creen que, era, que vienen de una línea semita. Algunos pensaban, piensan en eso, otros no, pero la gran mayoría dice que vinieron de una línea semita y por ende el nombre mago magos asoció a este tipo de grupo como exclusivo de personas... Que no solamente sabían ciertas prácticas ocultistas, sino también adquirían conocimiento de muchas, ah, de muchas ciencias. ¿ya? Por ejemplo, dentro de estos hombres, si bien eran la gran mayoría, fíjense, es interesante que a pesar de que tenían un una sincretismo de conocimiento, siempre creyeron en un Dios. No creían en más de uno. Y es interesante, dice, pero en la actualidad es todo lo contrario, sí, pero en ese tiempo ellos creían, solamente hay un puro Dios, creador de todas las cosas, pues, no hay más que uno, y eso lo creían todos, o la gran mayoría de ellos lo creían. Ahora, dentro de su sistema de conocimientos en combinaban lo que era la matemática, la ciencia, la agricultura, la historia, la, obviamente otras ciencias de influencia, la astrología, la... <risa> o sea, imagínate, tenían una mezcolanza ahí de cosas, bueno, eso eran los reyes sabios. Por eso eran sabios, porque conocían de mucho. Y generalmente no, se, no, 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 no tenían ese tipo de información la gran la mayoría de las personas. Por eso este, tipo de, este grupo, uh, prominente y poderoso de asesores, era reconocido así. Eran como los magos. Y, y fíjate que general, también generalmente estaban asociados a reyes. Por ejemplo, uh, en, el, en el tiempo del el rey de Babilonia y en el tiempo del Medio persa fue donde empezó a, a haber más de ese tipo de grupos. Si se recuerdan, de hecho, si recordamos bien, en más de una ocasión se nos menciona que el rey de Babilonia hizo llamar a este grupo, ¿se acuerda? Llamadme a astrólogos, y empieza a llamar a toda la fila de, de personas. ¿Por qué? Porque para la... ellos son sabios, ellos saben de, lo que, de los sueños que tuve, ellos me van a interpretar. Cosa que no pasó. <risa> Ahí dijeron, hay uno, hay, un, hay uno que viene de, de Israel llamado Daniel. Y ese fue el hombre que tenía el espíritu de los reyes santos, ¿se acuerdan? Porque ese le reconocía como tal, era sabio. Entonces, obviamente dentro del grupo de, de este estaba ejemplo, Daniel David, capítulo 2, verso 14 y 48, donde se citan a, a estos sabios, e incluso fueron reconocidos en el imperio Medo-Persa. ¿Se acuerdan cuando estaba Daniel lo tiran al foso de los leones? Bueno, Daniel era uno de esos sabios. De Hecho, dice que era el más prominente dentro de habían tres. Uno de ellos era Daniel, y el otro, es por envidia, dijeron: Nada, ah, ya vamos a tirarlo al foso y metemos una ley nueva. Juguemos con el rey un poco de con su orgullo y vamos a matarlo de forma indirecta. Ya, y esa fama se extendió, como les dije, incluso hasta el imperio romano. Fíjate: Grecia, Media, Medo Persa, Babilonia, Roma. Y obviamente se extendió hasta ahí, donde muchos eran falsos magos, ya como Simón el Mago y como también Verbar Jesús. ¿Se acuerdan? Falsos. Y era porque el hecho de ser un mago, no solamente inquiría en conocimiento, sino en poder. Porque era asesor del rey. Entonces, no era cualquier pelagato, era el asesor del rey. O sea, el que se mete con él es como meterse con el rey mismo. Entonces ellos tenían y un estatus y un poder que ningún otro tenía. entonces los magos que vinieron del este, literalmente, ya, que son estos reyes, era de una clase distinta. Básicamente, no solo eran magos verdaderos como tal, sino que tenían una influencia judía y posiblemente por la influencia de los escritos de Daniel. Ellos sabían de un rey. Sabían de algo de Daniel, posiblemente dijeron, no. y obviamente, como tenían conocimiento de astrología, estas cosas, ellos vieron las señales, de, hay un rey, alguien nació el rey de los judíos. Y es interesante, se fijan, que desde lejanas tierras gentiles vengan a una nación donde se supone que esperan al Mesías a preguntar por el Mesías. Y entonces, ya tenemos datos de ellos que estos hombres, acá de, un, de estos sabios de, del este, vinieron a adorar al Señor. De manera que cuando Mateo nos dice, cuando Jesús nació, y ahí vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, lo que está diciendo es que el niño ya había nacido, como les dije, antes de que estos hombres llegaran. Y ese es el énfasis que hace el Mateo. Mateo está haciendo un énfasis y un juego, en realidad el texto enfatiza eso. Que antes, que Jesús ya nació. Ya estaba ahí. Ya no es que, como digo, no es que estaba en pañales, de ahí como un bebito recién nacido. Lo más seguro es que ya caminaba. ¿ya? Y generalmente estaba muy pronto a ser destetado. ¿Por qué? Porque a los niños de Jerusalén se les destetaba más o menos 3, 4 años. O sea, él tenía más o menos 2 años muy cerca al destete. Entonces, de, como dije, a veces creemos fácilmente esas posts, esos afiches, pero no es tan cierto. Ahora, la pregunta importante es, ¿cuánto tiempo pasó después de que nació Jesús? Eh, o después de que nació Jesús. Y como dije en, este, en Mateo capítulo 2, verso 16, se nos dice ahí, dice Herodes también, entonces cuando se vio burlado de, por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén, y en todos sus alrededores conforme al tiempo que habían querido los magos. En otras palabras, Herodes dijo, estos se pasaron delito, vamos a matarlo a todos. Ahora, por ende, querido, el tiempo transcurrido como dije, era aproximadamente dos años, no más. Ya, y según lo relata Mateo, de manera que las postales están equivocadas. Y dice, y ya empieza a hablar de la historia, ya propiamente tal Mateo, diciendo ahí en verso 2, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Ahora, fíjate que acá tenemos un, un punto importante de lo que estamos hablando, y es que hay una respuesta afirmativa de parte de los magos o de los estos sabios del oriente, y es que al ver la señal, respondieron a esa señal de forma afirmativa, no es que dijeron, ah, mira, qué lindo, oh, no importa. Al contrario, vemos un, un, un hecho bien, bien, bien particular, es que estos hombres, al ver la señal, empezaron a dirigirse hacia ella, sabiendo que había un rey que había nacido, posiblemente, como dije, por los escritos de Daniel, y que vienen con un propósito particular y es adorar a ese hombre. Como dije, es extraño porque que un gentil venga de lejanas tierras a una ciudad donde se supone que se espera el Mesías, no debería extrañarse la nación. Ahora, eso dice ahí, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Para la idea de la pregunta es que no es que, no es que fu fueron y preguntaron una sola vez, no es que, ah, ya saben dónde está el rey, no, ah, ya nos vamos. No, en realidad, la idea de la pregunta es que con cualquier, con, iban pasando por Jerusalén y empezaban a preguntar, ¿tú sabes dónde está el rey de los judíos? No, tú sabes dónde está, empezaron a decir, a a uno por uno, uno por uno. Personas que se le cruzaban les preguntan, ¿tú conoces al rey de los judíos que ha nacido? O sea, ellos... Queridos, no es que se quedaron con una, sola, con una sola persona. Ellos empezaron a buscar en Jerusalén a este rey que ha nacido y que se supone que la gente esperaba. Y al parecer, nadie tiene idea. Y eso, eso es interesante porque obviamente en el texto en español no se nota, pero en el texto original hace ese énfasis de decir que ellos preguntaron una y otra vez, una y otra vez, a cualquier persona que se les excusaba, ¿dónde está el rey? ¿dónde está el rey? Ahora, piensen en esto, ellos son extranjeros. Ellos son extranjeros y están entrando en una ciudad. Imagínate cuando, ¿cierto? Uno, si, si no existiera el Way ¿cierto? O el Google Maps. ¿Qué hacíamos antes? Vivía y vivo allá Y empezamos. ¿Sabes? Que buscando a esta señora ¿De dónde vive? Sí, como dos cuadras. Pero dos cuadras. Para él hay dos cuadras. Para nosotros son como cinco kilómetros, ¿cierto? De ahí. Pregunta uno hasta llegar. Así. Así mismo. Yo fueron ellos. Uno tras otro. Uno tras otro. Preguntando. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Entonces. Obviamente. Yo imagino que a cada persona que les preguntaban, quedaban a decir, ¿cómo rey de los judíos? ¿El Cristo? Y ellos son, son sabios. ¿Qué, qué, ¿Qué están haciendo acá? ¿Qué rey? Como dije, obviamente, esa era la pregunta que ellos más una y otra vez hacían. Ahora es interesante porque al leer algunos, algunos hombres de antaño, antiguamente, de hecho podemos ver la expectativa que la nación judía tenía y que Oriente tenía. Fíjate, te cito algunos. Tenemos, um, obviamente, por ejemplo, Suetonio, que es un historiador romano, nos habla del contexto de ahí y dice lo siguiente. Por todo el Oriente se había extendido una creencia antigua y arraigada en cuanto a, a que estaba destinado que en ese tiempo hombres procedentes de Judea gobernarían el mundo. O sea, un romano está diciendo, mira, en el tiempo del Señor había tal expectativa de que alguien de la nación de, de Israel se iba a levantar, que era todo, todos sabían eso. Un romano. Otro, un historiador llamado uh, Judío, Josefo, dice que en el tiempo por donde nació el Señor, había un gran, una gran expectativa por parte del pueblo de Israel uh, y que se convertiría en un gobernante que lo liberaría de la mano gentil. O sea, querido, eso no era algo que nadie sabía. Todos sabían que iba a pasar algo. ¿Cuándo? No tienen ni idea, pero había una expectativa en el pueblo y en la nación, y por ende también en el imperio romano, de que iba a pasar. Otro historiador, ya llamado Tácito Romano, dice lo siguiente, había una firme convicción de que en ese mismo tiempo el oriente iba a crecer en poder y que gobernantes de Judea tendrían un imperio universal. pues dice algo eso, cierto? Es como que si todo el mundo empezara a hablar de Chile, que Chile va a ser potencia mundial. Y dice ya, está loco. Sí, ahora no. Pero imagínate en el tiempo que saben que iba a pasar, pero no sabían cuándo. Entonces, la expectativa que se generaba de este Mesías libertador era tal que se supone que la nación debería haber estado expectante. Todos estaban expectantes de eso. Desde un romano hasta un judío. Sabían que iba a pasar. Y aquí llegan estos hombres diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y es interesante, obviamente, porque dan una razón importante de ese anuncio. Dice ahí porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Y fíjate que dice, su estrella hemos visto. ¿Qué significa que pasó, cierto? Pasó. Pues. Ellos vieron la estrella y parecía que al momento de llegar a Jerusalén, la estrella desapareció. Se quedó ahí. Y empezaron a preguntar ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? Ya no tenemos la estrella. Sé que la estrella nos apuntó a Jerusalén. Estamos en Jerusalén. Ya no está la estrella. Pareciera que se ocultó, no hay nada. Empezamos a preguntar a la gente. ¿Dónde está el rey? Entonces, fíjate que es interesante porque están preguntándose ¿a dónde está el, el rey de los judíos. Porque al parecer la estrella dejó de guiar, dejó de guiarlos, y por esas razones los hombres comenzaron a preguntar a las personas residentes de Jerusalén, eh, y la razón que los llevó a eso era porque tenían que hacer algo, dice, porque su estrella hemos visto, nos ha guiado, y aquí estamos. Queremos saber qué pasa. Entonces imagínate, si viene un anuncio que viene un rey, ¿qué se supone que pasa en el reinado? Todos felices, nació el rey. Aquí nadie sabía nada. ¿Qué rey? Yo me, y me imagino así como, ¿conoces al rey? No, ¿qué rey? Pero si el rey de los judíos nació, no, no nació. nacido. Pero si hemos visto esa estrella en el oriente, ahí está. No, 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 no. ¿Qué rey? <ríe> bueno, ese era el contexto que había donde se guiaba todo. Pero de la manera que se han hecho muchas especulaciones con referente también, ejemplo, a los reyes del oriente, o a estos hombres, llamados magos, en cuanto a, a estos sabios, también se ha hecho mucha especulación con referente a la estrella. Ejemplo, algunos piensan que era un meteorito. ¿Han escuchado cierto? Que era un meteorito, que era todas las toda, cosas. Toda. Algunos dicen, no, no era un meteorito, en realidad era a Júpiter. Como Júpiter era el rey de los planetas, Júpiter se puso de tal posición y empezó a guiar a los magos. Otros dicen, no, 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 te equivocaste, no es Júpiter. Es Júpiter y Saturno que se alinearon, ¿no? es que Hay, hay muchos Y otros dicen que en realidad pudo haber sido la presencia o la chequina del Señor guiando a los magos. ¿Se acuerdan que en Éxodo pasó algo parecido? Es cierto que la chequina los guiaba adelante, les decía dónde estar, cuándo parar, qué hacer. Algunos piensan que pudo haber sido también una forma visible de la gloria de Dios guiando a estos sabios. Ahora, sea cual fuere el de la pudición, no cambia el hecho. Así que si te me dice, ¿qué crees tú que estrella, que meteorito, que un planeta, que la estrella? Ah, querido, eso no es trascendente en realidad. La cosa es que pasó, porque obviamente los reyes lo vieron, estaban ahí, estaban siguiendo a esta estrella. Y otro dato importante es que la palabra estrella, como se traduce bien en la Biblia, eh, puede incluso ser de uso figurativo, puede significar cualquier brillo o esplendor. No sé, ahí no mató. <ríe> porque brillo pues, puede ser la chiquinada, puede ser una estrella, puede ser un planeta, cualquier cosa que tenga brillo, eso es puede traducirse como estrella. Entonces, ahí estaban los magos, y el, como dije aquí, y, y siguiendo la estrella. Y el punto es que ese esplendor era quien los guiaba, quien les ayudaba, por lo menos a ellos a poder... Eh, ver el lugar, y había desaparecido pero volvió a aparecer, porque ¿cómo sabes tú que volvió a aparecer? Fácil, mira lo que dice el verso 9, ellos, habiendo oído al rey, después que dijeron todo, que, todo lo que el rey les dijo a rey Herodes dice, he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, volvió a aparecer como que después de conversar con Herodes aparece de nuevo la, este, la estrella y empieza a moverse porque ninguno del pueblo querido sabía Y eso te hace y dice algo, te dice, imagínate, se supone que el pueblo y las naciones sabían de un rey, pero el pueblo que adoraba, que esperaba a su rey, no lo esperaba. Y bien dicho lo que dice Juan, a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron, literalmente no les interesaba. Sabían, pero vivían como si no pasara, como si nunca hubiese pasado, o que, como si nunca hubiera pasado hasta que se vieron con la promesa encima y tampoco creían y de alguna forma creo que a veces esa misma conducta casi cierto diríamos lejana a las promesas de Dios son las que tenemos como creyentes sabemos que Dios va a hacer las cosas sabemos que las va a cumplir pero que vivimos como ajeno a eso como que si Dios no hubiese cumplido lo que iba a hacer o como si no lo hubiese, no lo hubiera no lo hubiera hecho o no lo va a hacer como que ah no sí creo que Dios lo va a hacer pero en realidad es como yo, Viene otro a decirte lo que se supone que deberías creer. Y él lo cree con todo su corazón. Y tú que estás y entiendes el concepto, la teología y todo lo que implica. También ahí. No te importa. Y aquí vemos, como dije, se supone que estos sabios, queridos, son gentiles. Y los judíos conocían la ley, saben la ley y viven como si no pasara nada. Hasta que vienen estos tres y empiezan a preguntar, ¿dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? Y todos, ¿qué, qué rey? ¿Qué rey? Es como si alguien te preguntara, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y tú dices ¿qué Dios? <risa> como, y tú dijeras, ¿qué Dios? ¿El Dios de la Biblia? ¿No adoras al Dios de la Biblia? Sí, ¿a ¿dónde está? Ah, no sé. ¿Por ahí está? Cierto, casi, casi de forma vulgar. No, no sé, por ahí, sí. ¿eh? Y aquí vemos, como dije, a estos hombres, buscando a aquel que supone, se supone que era el que va a redimir a la nación y que la nación debería haber estado gozosa recibiendo a, a su Mesías. Vemos a una, una nación totalmente ajena a su Mesías. Ajena, totalmente ajena. Como que no le interesa, querido. Y como digo, a veces, fíjate, esa misma conducta, esa misma conducta que tenían ellos es la que tenemos nosotros. A las promesas de Dios. A veces cuando leemos y estamos en conflicto, y, y, y podemos leer a veces que Dios te consuela y dice, nunca te dejaré. ¿Cierto? O sea, nunca te dejaré ni te desampararé. Y ahí seguimos llorando. <risa> y, ¿Qué pasó? No sé. Dice, y como que tú dices, pero si lo creo, porque sigue lamentándose. Si Dios te dijo, no, no te dejaré ni te desampararé. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo ahí estamos, ¿cierto? Ahí lamentamos como si no pasara. Y eso pasa, querido. Dios está con nosotros todos los días. Que no lo creas es otra cosa. Pero es una realidad en cada creyente que el Señor está ahí. Moviéndose con su palabra, mostrando nuestra vida, ¿cierto? Y ayudándonos a seguir adelante. Es una realidad que no podemos negar. Pero a veces tenemos, como dije, la misma conducta del pueblo. Sabemos lo que dice Dios. Pero como que estamos tan inmersos en todo nuestro mundo que se nos olvida que Dios ya lo dijo. ya Y ahora me falta creerlo. La gran parte es difícil, ¿cierto? Y acabamos a este pueblo que no en realidad pareciera que eh, le tan, no interesaba a ese Mesías. De hecho... Ellos mismos, una de las razones por las cuales vinieron, y de hecho la razón por la cual vinieron estos, estos sabios era por unas horas, dice, y vinimos a adorarle. Se supone que la nación judía iba a adorar y va a adorar a su Mesías, pero aquí vemos a Auge, a los mismos gentiles, que tiren, que vienen con una misión. ¿Cuál? Adorar. Eso, ¿A eso vinieron? Venimos a adorarlo. Y eso era lo que los sabios de la época del Señor iban a hacer. Aquellos eran reconocidos, como dije, por su poder, su sabiduría y, y, y eran bien estimados. Eran de un estatus bastante alto y venían a adorar al Señor. ¿Qué te dice? Ellos sabían quiénes eran ellos ante el rey. No somos nada. Venimos a adorar a aquel que es digno de adoración. Otra lección a la nación. Venimos a adorar al único y sabio Dios. No hay otro. Ahora, esta expresión está llena, querido, de significado. El término de adorarle. Llena de reverencia. Llena de significado. Y significa, básicamente, en la idea de postrarse, caer de rodillas, hacer reverencia. Incluso caer a los pies de, besar los pies, e incluso besar el dobladillo de aquel que se honra. Dios sabía por eso dice, venimos a adorarle a ese pequeño. No somos dignos de conocerle, de verle, aunque es un niño. No importa si es un niño. Es digno de adoración. Y como dije, vemos, fíjate, vamos a ver y estamos viendo solamente lo que hacen los reyes o los sabios en este caso. Su actitud hacia supuestamente el rey de los judíos, que los judíos no adoraban. Pero ellos sí entendían eso y solamente con una señal, la estrella. Y posiblemente algunos textos, como dije de Daniel, cosas muy generales. Lo que nos demuestra que el Cristo es verdaderamente buscaban a Dios. Querían conocer al Dios de Israel. Querían conocer a su Mesías. Y como dije, a veces. Podemos tener la teología, buena, una buena teología, un buen pensamiento, pero un corazón más frío que cierto que el témpano de día en la mañana. Seguro. Pero a veces vemos personas que están recién comenzando y nos dicen, pero está en el primer amor, es una típica expresión nuestra, está en el primer amor, se la va a pasar, ojalá que no se le pase, que siga así, con todo su corazón. Pero a veces, querido. Creemos que esto solamente es de una vez, querido. No, y hemos sacado hombres con poco conocimiento posiblemente de las Escrituras del Dios de Israel que venían a hacer una sola cosa, reconocer a ese a ese pequeño. Como dije, obviamente ellos buscaban a Dios, porque al ver la señal que Dios del, del, Dios del cielo les dio, ellos respondieron en obediencia. Fíjate, podían haberse quedado en la casa. Dijeron, ah, ya le mandamos un mensajero y ya, se acabó. ¿No? ¿Y ellos qué fueron? Venimos. De paso, te digo, no eran tres. Lo más seguro que eran muchos más, porque junto con ellos venían todos sus sirvientes. O sea, era una comitiva que pasaba por Jerusalén preguntando, ¿a dónde está el rey? ¿Dónde está ese, este pequeño que nació? entonces imagínate toda la comitiva preguntando y haciendo esa, esa, esta, esta simple pregunta y sabiendo que iban a hacer solo yo y solamente una cosa adorar querido mira algo que vas a hacer por la eternidad y te lo digo de ya es adorar tú sabías que las misiones van a terminar que todo lo que está pasando va a terminar pero lo que va a durar para él, por la eternidad es la adoración si no te gusta adorar a tu padre en este tiempo pobre de ti <ríe> pobre de ti porque la eternidad Vas a solamente adorar. A eso fuimos llamados. Porque el Padre, de tales adoradores, busca qué? Que le adoren. ¿En el qué? En el espíritu. Eso tenemos que hacer, Señor, todos los días. El culto dominical, querido, es la culminación, como iglesia, como congregación, de lo que hacemos en la semana: adorar. Yo no vengo a adorar aquí solamente y después me olvido que tengo que adorar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, sábados y el sábado. Y el domingo, ah, el domingo tengo que adorar. No, 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 no. El domingo es la culminación de lo que hiciste el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. Para que juntos como congregación digamos gloria a Dios. Si lo estás haciendo al revés, te estás equivocando. No es así. La verdadera adoración que Dios nace en tu cuarto de rodillas, ante el rey, todos los días, ahí parte, no parte acá, así que si piensas que es así, que parte aquí, déjame decirte que no, pero empieza mañana, o empieza hoy día, después de acá, porque eso es lo que le agrada al Señor, querido, no tiene que ver con un acto público, sino empieza en lo privado. Entonces, eso nos muestra que hay una respuesta afirmativa de parte de, de esos reyes, pero también una respuesta negativa. Como siempre, el Señor, siempre no pues, no hay no hay medios. O hay una respuesta positiva o hay una respuesta negativa. No hay medios. Aquellos que dicen, no, voy a creer después o todavía no estoy en el tiempo, está diciendo que no crees, punto. No se acabó para Dios. No es que haya, voy a darle un poco más de tiempo, posiblemente sí, pero para que se convierta. Pero en, pero en la actualidad, si dice, o es sí o es no. Y acá vemos una respuesta negativa. Dice ahí, oyendo es del rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Y eso debe extrañarte porque se supone que leímos, les mencioné Tácito, ¿cierto? Un historiador, a Flavio Josefo. Personas que dijeron, en el tiempo se tenía gran expectativa concerniente a un hombre que iba a gobernar a la nación de Israel y que por ende se extienda a todo el mundo. Pero aquí dice, oyendo este el rey Herodes se turbó, y no solamente el rey, toda Jerusalén. ¿Qué? Ahora, esa palabra turbar nos muestra el estado de Herodes al escuchar, obviamente, lo dicho por los sabios. Y lleva una idea como inquietar, como alborotar, como, como que se espantó, se asustó. Que, a ver, a ver, a ver, a ver ¿qué, qué, qué, qué? Yo me imagino a Herodes a ver, ¿el rey? ¿El rey? ¿Qué rey? Yo soy el único rey. No. Imagino, no hay un rey de los judíos que nació. Y tú no eres ese rey imagínate Herodes <ríe> si era capaz de matar a su suegra a su mujer, a sus hijos imagínate que era capaz de hacer con él y aquí vemos una faceta hipócrita de Herodes preocupado por el rey <ríe> mentiroso no estaba preocupado porque naciera, quería matarlo Y es interesante, de manera que la noticia para los sabios era bien de dicha, de gozo para ellos, pero para Herodes causó un efecto total y, con, y, y absolutamente contrario. Lo movió. Y obviamente eso se puede entender por el carácter, como dije, de Herodes, un hombre deseoso de poder, pero también por las circunstancias que rodeaban a, al reino de Herodes. Por un lado, tener que lidiar con una política competitiva dentro del imperio, ya que todos querían el poder, entonces eso implica tengo que ser de mis enemigos, como sea, tengo que mantener el poder como sea, y así abrirme paso para tener más poder, y obviamente lo que causaba un ambiente explosivo políticamente, y por otro lado, tener que lidiar con un grupo de celotes de su época, eh, deseosos de mantener la libertad de Israel, al punto de dar la vida imagínate, por un lado los políticos, por el otro este otro grupo que me está matando a, 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 a soldados y quieren derrocar el reino entonces no era tan fácil <ríe> Para, y más él que tampoco era muy amigable digamos, entonces tener que lidiar con, con todo eso, obviamente eh, eso se añade, de hecho se puede añadir un dato más que como ya se ha mencionado, los magos no eran solamente místicos, sino que poseían gran poder político e influencia, y no iban solos iban con una comitiva grande, imagínate lo de ver a toda la comitiva, no de uno ni de dos, imagínate cuatro o diez con todos sus sirvientes detrás ¿Qué, qué, ¿qué es lo que primero que se piensa? si fuera rey, ah, ya quieren pelear aquí empezamos con problemas entonces, imagínate, por un lado los celotes, por otro lado los políticos, y ahora vienen esto ah, ah no, aquí estamos mal. Entonces, obviamente, eh, para muchos, y obviamente particularmente para Herodes, era un tema conflictivo y que le preocuparía, de hecho, y le preocupó. Y por otro lado, se le menciona que no solo Herodes se preocupó, sino que dice, y toda Jerusalén. Y dice, ¿por qué Jerusalén se preocuparía? Bueno, eso debido a que al ver a este gran número de personas en Jerusalén como un gran una esta gran comitiva comisionada con un fin religioso, los judíos lo verían como una posible conquista por parte de los persas. Ah, ya. Va a haber pelea de nuevo, otra vez nos con otro. No lo veían como algo bueno, en realidad lo veían como algo, algo malo, o sea, viene esta comitiva son persas, se va a armar. Y aquí todos los judíos peligramos. Entonces veían el concepto más de forma política que como los reyes o como estos sabios lo veían. Ellos sabían muy bien, venimos a adorar a su rey. Y eso, y eso añade otro dato, que a pesar de eso y de preguntar eso, la nación no les preocupó eso, les preocupó, aquí va a haber conquista, vamos a morir todos. De hecho, fue lo que siempre les preocupó. ¿Se acuerdan que lo que profetizó el sumo sacerdote? Es necesario que uno muera por la nación y no que toda la nación, que Perezca. Eso era siempre lo que pensaban, políticamente. No me interesa ser mercilia, no, me inter no, no me interesa. La, 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 el pueblo judío va a perecer, eso me interesa, eso no puede, no puede pasar. Se tienen que cumplir las promesas de Dios y tenían una ahí presente y no la creían. Porque estaban preocupados de su política, estaban preocupados de sus asuntos, pero no del Dios que les dio todo lo que tenían. Y a veces pasa lo mismo con nosotros: estamos preocupados de tantas cosas que se nos olvida Dios, ¿cierto? En la, la ecuación, o sumamos sea, uno más uno más uno, ah, yo. Y después te das cuenta que hiciste todo y se te olvidó Dios en toda la, en toda la ecuación. Ah, de veras que Dios debe estar incluido en, la hora, en, en todo lo que hago. Se supone. Y la nación, querido, era igual. Entonces, toda la nación vio el tema más como un tema político, más que como uh, un, un, un cumplimiento de la promesa del Dios de Israel hacia ellos. Y obviamente llevaría a Herodes a qué? A actuar. Por eso les preocupaba, no solamente... Va a haber problemas serios de conquista. Si no, Herodes, si sabe esto y como es, va a mandar a matar a la persona. Va a derramar sangre. Ya lo hemos visto. Y como te digo, eso causaría la posible muerte de muchos en Jerusalén. Y eso era una preocupación para la nación. Particularmente para los líderes de la nación. Entonces, ¿qué hizo Herodes? En vista de eso... De esta cosa que para él no fue tan positivo, fue negativo verso 4 dice, y convocados los, todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó ¿dónde había de nacer el Cristo? y dijeron, en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta y tú Belén de la tierra de Judá no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel en otras palabras, manda a congregarse a todos aquellos que de algún modo tenían una influencia no solamente religiosa, sino política, en Israel. Todos. Ya, como lo eran los sabios del oriente, ellos también tenían una influencia política y religiosa. Bueno, él manda a todos los del Sanedrín, los llama, vengan todos para acá. Quiero preguntar algo. Ya, y dentro de ese grupo hay dos que se mencionan, tenemos los principales sacerdotes y los escribas son los dos grupos. Ahora bien, los sacerdotes pertenecían a la tribu de Leví, como ya saben, ¿se acuerdan? eran de la tribu de Leví y particularmente la de de descendencia de Aarón. Ahora, según lo descrito en la ley de Moisés, ahora dentro de ese grupo de siervos estaba lo que se llamaba los principales sacerdotes. El primero de ellos era el sumo sacerdote, que una vez en el año, ¿qué hacía? ¿Se acuerdan? A ver, expiación, gracias. ¿Expiación por quién? Por el pueblo y por sí. Primero lo hacía por sí, después lo hacía por el pueblo, lo hacía al revés, moría. Primero por él, después por el pueblo. Una vez al año, y era el único. Y era un solo sumo sacerdote, no había cuatro, ni cinco, ni diez. era uno, según la ley. Entraba una vez en el año a ofrecer sacrificios de expiación por él y por el pueblo. Pero en el tiempo de Cristo pasó a ser más que una obligación levítica, pasó a ser más un grado, uh, de poli un grado político con sus ventajas obviamente y sus desventajas y, con, eh, un, y eso es raro sí pero cómo se supone que era una está estipulada la ley sí pero llegó a tener tan preponderancia que ya pasó a ser algo político no tanto escritural de hecho a tal punto que, el sumo, que eh, los sumos sacerdotes los sumos sacerdotes eran removidos dependiendo de quién estaba en el poder ah este no me gustó afuera mándame a otro Sí, como casi como un concejal, ¿cierto? Ya no me gustó este concejal, saca este de no, no hay problema, este es muy estricto, no me acuático. Más encima me anda diciendo la ley todo el rato, no, mándame otro más, más liberito que, me, que me, me haga papacho. O sea, estaban a, básicamente, eran dependientes del poder. Por ende, podían haber varios sumos sacerdotes y los que eran suspendidos, en este caso si yo sacaba un sumo sacerdote o removido de su cargo, aunque era sumo sacerdote, aunque se había sacado de su cargo, eran uh, no se les quitaba el título como de sumo sacerdote, tenían el mismo título y gozaban de los mismos poderes aunque no eran sumo sacerdote. Ejemplo, cuántos sumo sacerdotes habían en el tiempo de Jesús, según la Biblia. Dos, Anás y Caifás. Pero se supone que era uno. Bueno, ahí se, se supone. O sea, pero ahí vemos cómo era la cómo era el título. Era un, más, un tema político muchas veces. Y vemos obviamente lo que pasó. Obviamente el sumo, sacerdote, el sumo sacerdote también tenía la responsabilidad de dirigir al Sanedrín. Tenía un poder sobre ellos que era un tipo de senado en donde todos los más respetados y reconocidos dirigentes judíos constituían un número máximo de 70 dentro de los cuales había uno llamado Gamaliel, se acuerdan? Estaba dentro del Sanedrín. ¿eh? Era, era, digamos, tuvo, cuando tuvo, sabía bien qué lo que era. Y por eso era estimado también. Ahora, también dentro de los principales estaba el alguacil del templo. Una persona que era nombrada por el sumo sacerdote y que le rendía, le rendía cuentas al sumo sacerdote y que cuyo poder dado por los romanos, estaban, consistían solamente dos cosas, arrestar y encarcelar Nada más. básicamente era la policía del tiempo ya, por ende tenía a su disposición un contingente de soldados que servían como guardias del templo y este alguacil participaba dentro de lo que se denominaba el sanadrín también era parte del San Adrián, no era cualquier persona ajena era de ellos y también dentro de este grupo, mayormente de Saduceos, también encontramos a personas de gran influencia como Gamaliel, como dije y otros cabecillas de influencia y poder que eran reconocidos en el tiempo, en el tiempo del Señor, de la manera que para, el tiempo, para ese tiempo era un, más un grupo político corrupto, más que algo que decía la ley. Era como el primo del primo del tío del no sé si lo conocen, aquí no pasa, pero aquí era parecido. El tío del primo y todo eran juntas, todos de estatus, todos de poder. Incluso tú podías comprarles un sacerdote a, a ese nivel, ya, así. No, te, te aburriste, te lo compro. ¿Cuánto tanto? No, yo Un ratito me gano con me gano y después si me aburro te lo paso, te lo vendo. después o sea, eh, A ese nivel llegó el tema del sumo sacerdocio. Dentro de este grupo estaban los escribas. Ahora, los escribas eran un grupo judío religioso con autoridad y obviamente reconocidos por, eh, en el pueblo con, con una teología más bien tradicional y obviamente que en muchas ocasiones se les conoce como los intérpretes de la ley. Recuerden los intérpretes de la ley dicen, ya, estos son los que los escribas Hombres dotados de gran habilidad, en realidad, en letras, pero con una fuerte tendencia legalista. De hecho, eran legalistas, pero ya no podían. poder. La te, te y te y si podía añadir te oh, reglas. Sobre la regla, te la añadirían, por este caso. La cosa era no transgredir la ley. Y ese es el punto de es ser un legalista. Cuando una persona añade algo que en la Biblia no está, estaba diciendo, o sea, y, diciendo, y diciéndote, eso es lo que dice Dios cuando no lo dice, eso es cuidado, ojo ahí, eso se llama legalismo. Hay que tener cuidado porque a veces hay gente así, no es que aquí dice, ¿y dónde dice? Él dice, no sé, pues, Jesús lloró, no es que dice que gritó, y no dice que gritó, es que lloró con tanta fuerza que gritó, por ahí no dice que gritó, dice que lloró, no es que para mí gritó, entonces hay que gritar cuando uno llora, ya. Bueno, algo así, ya, para que, para que entienda la idea. Ahora, dentro de este grupo ¿no? también habían saduceos que eran más, la, eran más de tendencia liberal. Ya, o sea, no creían en ningún tipo de milagro, ni en ángeles, ni nada de eso. Ya, eran liberales, no y creían en ángeles. No creían en resurrecciones, no creían en ninguna de las cosas que obviamente eh, la otra línea sí creía. De manera que a todo este grupo fue llamado a de... Y llamó para oír la noticia de los sabios. De hecho, el texto nos dice que más de una ocasión, Herodes le preguntó: ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde había de nacer Cristo? Y esa pregunta: ¿dónde? Repetitivamente, en la conversación que tenían entre ellos, él se metió y decía: Pero dígame, ¿dónde iba a nacer el rey? empezaron a decir: Dime, dime, ¿dónde? dime. O sea, tal expectativa creó en Herodes la noticia de estos sabios que lo único que quería saber era dónde estaba. ¿Dónde va a nacer? ¿O dónde nació? Y como dije, no para hacerle cariñito. No quería matar. Quiero saber específicamente. Entonces, obviamente, a eso, a esa pregunta, uh, lo que hacen este grupo es citarle Miqueas capítulo 5, verso 2. Cuando dice, y tú Belén de la tierra de Judá, no era la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo de Israel. Ahora, es interesante, porque los dirigentes de la época sabían, fíjate, sabían de la profecía. La están citando. Cuando dice ahí, cuando dice ahí, porque escrito está por el profeta, eso significa básicamente que eso que se escribió tenía repercusiones en el tiempo del, mes, del Señor, del nacimiento y en la nación. Ellos sabían específicamente que eso iba a cumplirse y que tenía serias repercusiones para ellos como nación. Pero si ves en el texto, ni se mutan. No pasa nada. Como que viene el Mesías. ¡Ah, que venga el Mesías! Ay, ay, ay. Es de alguna forma como nosotros cuando decimos ¡Viene el Señor! ¡A ver, viene el Señor! Y mañana todos nos olvidamos de que mañana viene el Señor. ¿Ah? Es igual, bueno, Querido, fíjate, cada vez que vemos a los apóstoles y vemos el motor que los guía para ellos, para hacer la misionera, pensando en que Cristo venía. Ellos sabían, Cristo viene, Cristo, y no una vez, todos los días sabían que Cristo venía y vivían eso como si fuese una realidad para ellos. Sabían que tenían que dar cuenta, sabían que venía el Mesías, que venía a, a, a cumplir las promesas y vivían de tal forma que dice wow, qué pasión, qué deseo, qué, qué agonía por el Señor. Porque ellos lo creían así y vivían así. En la actualidad no pasa, en la iglesia es eso. Porque han pasado dos mil años y pensamos, eh, sí, va a venir. ¿Cuándo más? No sé, pero va a venir. Y aquello que causó a los apóstoles ese deseo de servir, incluso dando sus vidas, en nosotros se ha convertido en un letargo. Eh, tipo llamó el incomorado, ¿cierto? Chaboloso. Sí voy, no, sí, 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 sí. Y viene el Mesías, sí, sí, bien. Y mañana se nos acaba la pasión. Me acuerdo en una reunión con el encargado del ministerio, me acuerdo bien, ¿te acuerdan? Que le hice la pregunta, ¿qué es lo que te apasiona? Y empezamos a conversar ahí entre ellos y dijeron, bueno. La forma de las predicaciones y todo. Yo me acuerdo, bien cierto dos chiquillos y me dijeron, ya, dos señores tengo que predicar todos los días el mismo sermón hasta que entiendan. Porque la pasión les duró dos semanas. No, oh, sí, hay que hacer esto. Ah, ¡Vengo, gloria a Dios! Dios la gloria, la gloria, la gloria. ¡Estamos feliz. Eh! ¡Me pegó palo! ¡Qué bueno! El pastor, la gloria, la gloria, la gloria! ¡Qué lindo! Y duró dos semanas y ya, y se acabó. Entonces después de dos semanas voy a predicar el mismo sermón. Para que, pa que las otras dos semanas tenga igual Y es porque no se trata del sermón en ese punto, queridos. Se trata en que en realidad a veces no creemos lo que estoy. Lo creemos como algo lejano, como algo que no va a pasar y que posiblemente Dios nunca va a hacer. No lo decimos, pero mira, mira tu vida. Ponte a ti en la palestra de la palabra y en realidad sí. Vivo como aletargado, como acá aquello que antes me movía a servir más al Señor, ahora no tanto porque en realidad no sé si es tan verdad. Antes lo creíamos con todo el corazón. ¿Qué te pasó? ¿Dejaste en creer que ese Dios podía cumplir lo que te dijo? Querido, ¿eh? ellos creían. Y fíjate que la nación de Israel citó. Los líderes citaron la Biblia. Y aún así, ni se mutaban. No les interesaba. Ellos sabían. Y fíjate que. Es interesante que en, en Miquea 5.2 termina cuando dice, porque tres saldrá un guiador, hasta ahí termina Miquea. Pero se añade, que apacentará a mi pueblo de Israel. Eso fue añadido, no está en Miquea. Puede haber sido que lo escribió y lo añadió a Mateo, o puede ser que también, obviamente, es un énfasis que quiere dar Mateo con ese punto, o que la gente creía ahí. Obviamente la, la idea aquí es interesante. La primera palabra que nos da básicamente que apacentará, uh, o el guiador, la palabra guiador, uh, es interesante porque muestra a alguien con autoridad que gobierna, alguien que está al frente. Y es la misma palabra que aparece cuando dice que regirá con vara de hierro. Esa palabra regirá es la misma va a gobernar con firmeza, con justicia. Y La palabra que dice que apacentará, no salva de alguien que está no solamente a cargo y con autoridad, sino que también implica un cuidado pastoral, pero con un, un, un énfasis a gobernar, a dirigir. Entonces, la idea aquí es que este hombre que regirá y gobernará la nación, era el rey legítimo. Estaba ahí. Y uno nos dice que entendían que perfectamente lo que estaban diciendo. Las cosas que no lo creían. Aunque lo anhelaban. Dicen, ¿cómo es eso anhelar lo que no crees. Bueno, eso pasa. Incluso en nosotros. Si yo le digo, ¿usted cree que Cristo viene? Me van a decir, ¡amén! Pero si te digo, ven a la iglesia, no sé, un día que a las 12 de la noche. No, que muy tarde. <ríe> y ahí decimos, sí, pues ya, pues ahí está se supone que el Cristo viene, ¿cuándo? No sé, pues. ¿Y si viene a las dos de la noche? A las 2 de la mañana. No, que muy tarde, que venga más tarde. Como a las 10. A esa hora me levanto. eso muestra, querido, que en realidad nuestro corazón gira en torno a nosotros mismos y no a Dios. A nuestras necesidades. Y no puede ser así. Porque eso muestra el mismo estado espiritual que la nación tenía. Ahora, a diferencia de Herodes, no solo, se, no solo este era el gran, el, el legítimo ley, sino que también, eh, perdón, el, el legítimo rey, sino que también era aquel que reinaría por los siglos de los siglos. Y como dije, la nación sabía eso, entendía eso, pero no vivía eso. Que digo, ¿cuántas veces nosotros somos igual? Sabemos lo que dice la Biblia, sabemos lo que está ahí, lo leemos y lo leemos y lo leemos, pero bien, a la hora de los cubos, no lo creemos. No lo creemos. Y tú me puedes decir, sí, se lo leí, sí lo creo, pero lo crees aquí. No lo crees aquí. No lo crees aquí. Porque si lo creyeras aquí, sería diferente. A veces se les ha llamado a, a los hermanos que sabemos mucho, y a veces con bastante razón los hermanos Callampa. sido una mera cabeza de teología, pero nada en el corazón. Y es verdad, a veces tenemos tanta Biblia, ¿cierto? Pero de esa Biblia a veces no, no practicamos nada, o muy poco. Y en realidad eso muestra que en realidad la práctica, como dice, han dicho, hace el maestro, ¿cierto? Entre más practicamos la Biblia, más decimos que creemos en ella. Entonces tú puedes decir, querido, lo que sea, tú puedes decir que sirves a Dios, que amas a Dios, que haces las cosas que sea por Dios, pero a la hora de los que se va a notar. va a decir, sí, ahora doy, ahora, ahora me toca. O vas a pensar como Israel en ese tiempo diciendo: No, sí, sí viene, estamos no, si sí bien. ¿Te imaginas el día en que el Señor venga por su iglesia y te encuentre pensando así? <ríe> no, si sí viene el Señor, uh, te en la presencia del Señor? ¿qué le vas a decir? Eh, señor, no, si yo sabía que venía. Y él te va a decir: No, si yo sé que sabías acá que venía. ¿Pero qué hiciste? Eh. Eh, a ver, señor, ¿qué dice? dice? ¿Qué ¿Cuántos años tengo? Tengo tanto. A ver, ¿qué dice de los 50 años, de los 30 años, de los 45? ¿Qué 15? O bueno, en realidad dice, re poco, señor, en los 40 años. Siervo malo <ríe> y negligente. ¿Sabías cómo era? Sabía que soy exigente. Pero te quedaste ahí ¿no? Ay, pensando que la cosa iba a ser así nomás y que no, querido. A veces. Este tipo de, de pensamientos albergan en el corazón del creyente, querido. Quiero decirte, saca ese pensamiento de ti, como dijo Pablo, que ese pensamiento perezca. ¿Cuál pensamiento? Es la actitud que tuvo la nación. Que estando su rey, querido, ahí, teniendo la Biblia en sus manos, querido, eso es lo que me llamaba mucho la atención al texto, tienen la Biblia en sus manos, la saben de memoria pero no creen. Querido, no se trata de los milagros que Dios puede hacer. ¿verdad? Si crees en esto o no crees en esto. Punto. Si tú lo crees, vas a vivir de acuerdo a eso. Se acabó. Porque sabes que Dios es fiel y cumple sus palabras. Ni una jota, ni una tilde pasará hasta que todo se cumpla. Querido, si en algún momento estás albergando un pensamiento así como no, que sí, así como bien liviano, arrepiéntete. De verdad, arrepiéntete y vuelva a estar al Porque Dios si no quiere eso. Quiero que sigas pensando que Él es fiel y verdadero. Y que Él va a hacer eficaz su promesa. ¿Cuándo? No sé. ¿Dónde? No sé. Lo que sé es que Él siempre las cumple. Incluso más allá de la muerte las va a cumplir. Vamos ahora. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, por tu misericordia, Señor, con nosotros. Gracias por animarnos, exhortarnos, Señor, por medio de la actitud de tu pueblo, Señor. Porque a veces tenemos la misma actitud ante tu palabra, ante tus promesas, ante tu persona, Señor. Deber incluso tener la Biblia en nuestras manos, saberla de memoria, citarla, pero no creerla. Señor, perdona por, por tantas veces que hemos hecho lo mismo, Señor. Y aún así si no hemos cambiado ayúdanos señor a volvernos a ti a poder cambiar, nuestro, señor nuestra forma de pensar pero sé tú transformando nuestros corazones señor, cada día más gracias por tu palabra señor que es siempre fiel y verdadera porque en realidad nos dice lo que tú quieres decirnos señor para nuestros corazones duros señor si hay algún hermano que está luchando con eso te ruego que seas tú mostrándote a él nuevamente señor y por medio de tu palabra, diciendo, Señor, aquí estoy, no he cambiado, sigo siendo el mismo ayer y por los siglos. Gracias, Señor, por este tiempo, en Cristo Jesús. Amén.